0: Posloucháte podcast Pořadu, host Lucie Výborné. Hezký den s datem 8. března, dneska je Mezinárodní den žen. E, zaslouží si všechny ženy květinu, úsměv, čokoládu. E, Ivana Součková, pěstounka, dostala už pusu od našeho kolegy. Ano,
1: to můžu potvrdit. <laughs> kterým
0: se v životě neznali. Tak vás tady vítám, dobrý den. Dobrý den, děkuji. E, já už jsem předeslala, že vy máte tři vlastní děti a osvojili jste si ještě v roce 2008 chlapečka Davida a holčičku Michaelu o rok později. Obě dvě děti mají Downův syndrom, ale já jsem pochopila, že Michalka měla být první. No,
1: tak já to, já to trošku osvětlím. My, když jsme končili tu naši pěstonskou přípravu, což je takový jako předepsaný kurz, to bylo v roce 2007. A v rámci toho kurzu jsme byli provedeni Kojeneckým ústavem v Praze. A protože paní primářka věděla, že chceme děti s Downovým syndromem, protože to, to si všechno jako můžete zvolit, tak tak jsme se tam koukali po těch dětech a tenkrát tam byla Michalka, který bylo rok a půl, mám pocit, a byla velice šikovná. Takže to bylo moje první setkání s Michalkou. A pak jsme teda o několik měsíců už měli to osvědčení a ještě jednou jsme tím Kojeneckým ústavem procházeli a... V čerstvě tam přistálo Miminko, byl to tříměsíční chlapeček David a mě to bylo jasné v té chvíli, protože on byl, on byl takový malinký, on se narodil nedonošený, byl po operaci, prostě takový ztracený, tam ležel v té postýlce a já jsem věděla, že si máme vzít jeho.
0: Děti s Downovým syndromem, ale nebývají první volba, když někdo přijde do Kojeneckého ústavu pro děťátko. Co vás k tomu vedlo? No
1: tak zase začnu trošku ze široka. Rok 2002 a dovolená, nebo to byl uh, rok 2003, byli jsme skupina rodin s malými dětmi a byli jsme dovolené na takovém tábořišti v chatkách a tenkrát uh, tam byly i holky z dětského domova. A oni se na nás úplně nalepili a chtěli nám vozit i naše miminka a to bylo pro mě takový jako první uvědomění si, že tady jsou děti, které nemají rodiče. A to byla, jako když se skládá ta mozaika, tak tohle to byl ten první kamínek. A potom, zase o pár let později, se do našeho sousedství přistěhovala rodina. Oni měli už několik svých biologických dětí a měli čerstvě dvouletou holčičku v pěstonské péči. A pro mě to byla taková výzva. Prostě já jsem si začala pokládat otázku, proč bych já, nebo proč, my jsme byli tenkrát rodina se třemi dětmi, proč bych já taky nemohla přijmout dítě do pěstomské péče. A pořád ta otázka jako ve mně kolovala, kolovala samozřejmě, že člověk má argumenty, že z toho má strach, že prostě se třeba na to necejtí, slyšela jsem. No i a tak...
0: pak přijdou vaši, si známí a řeknou, no pošky to poškodí tvoje vlastní a děti. No, a ještě máš poško... ještě máš vlastně dítě, které je s handicapem. No to vůbec.
1: To jsem slyšela. To jste slyšela. To jsem slyšela, ale to pro mě nebyly ty argumenty, jako proč do toho nejít. Takže bylo to tady pro mě, já jsem tu otázku potkala, každý ji nepotká a já jsem si musela říct, že nemám výmluvu, nemám, nemám důvod. A já jsem vlastně ještě, jako abych to trošku odlehčila, tak já jsem měla ty tři, tři své biologické děti poměrně pozdě, já jsem měla první dítě v 35 a mně se to zalíbilo. Mně se velká rodina zalíbila, ale protože už mi pak bylo přes 40, tak tak jako jsem to pěstomství byla taková lepší volba. Takže jsme se s manželem tenkrát stali pěstouny.
0: Vy jste vlastně ale děti s nějakou lehkou retardací poznala, když jste pracovala v ústavu sociální péče, takže to nebyla úplně první náraz na realitu.
1: Ne, 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 ne. Já jsem právě do dítěte s Downovým syndromem šla záměrně, protože já jsem měla tu zkušenost z ústavu sociální péče, ač teda jsem nebyla vystudovaný speciální pedagog nebo zdravotní sestra. Každopádně já se v životě hodně řídím intuicí, prostě takovým nějakým iracionálním puzením a mě to k lidem a k dětem s Downovým syndromem táhlo. Mě prostě zajímali. Těžko to vysvětlím, ale prostě jsem ráda s nima byla, protože oni v sobě mají něco moc hezkýho. Radost? Mají Mají radost, nejsou záludní a hlavně oni ten svět mají takový jednodušší, protože oni jsou uvnitř jsou děti, tak prostě je to s nímá takový mnohem jednodušší ten život.
0: Ivana Součková je maminka, tři dětí a pěstounka, dvou dětí, které už teď se v podstatě blíží. Ty biologické děti, kolik jim je, 22
1: já mám ano, nejstarší ceři je 22, synovi 20 a nejmladší ceři, teda biologický, je 18. Tak a když si vezmeme děti, které máte jako pěstounka, tak... Tak Michalce je 16, teďko v květnu jí bude 17 a Davidovi je 15.
0: Vrátíme se ještě k úplným začátkům. Vy jste si vlastně vzali do pěstounské péče Davidka. Potom jste se vrátila pro míšu.
1: Ano, vrátila jsem se pro míšu, protože jsem neměla klid. Věděla jsem, že tam ta Michalka je. A asi to bylo úplně šílený, protože jsem měla teda čtyři děti, Davidkově byl rok. byla byla s ním docela práce, protože on... Já jsem měla představu, že děti s Downovým syndromem jsou klidný, ale to teda David rozhodně nebyl. To to mě teda opravdu překvapilo. Každopádně vím, že když dětem táhne třetí rok, tak z toho kojeneckého ústavu jdou někam dál a Michalka by pravděpodobně šla do ústavu sociální péče tak jsme se pro ní vrátili.
0: No, vy jste se vrátili, ale jednoduché to asi nebylo, protože jsem četla, že holčička ze začátku vlastně se chovala já nemůžu říct nestandardně, protože možná to k dětem s Downovým syndromem trochu patří, ale já o tom nic nevím.
1: No, já si myslím, že to není jenom pro děti nebo u dětí s Downeym syndromem. Prostě já už to teď zpětně chápu. My jsme si přivezli dvou a půl letou holčičku, která neznala nic jiného, než Kojenecký ústav, svoji postýlku, nějaký prostory, tu skupinu dětí. No a my jsme ji přestěhovali k nám, najednou bylo všechno jinak, Ona byla vytěšená, ona, ona byla úplně, úplně jako jak zvíře, bála se, řvala, mračila se na nás, nekomunikovala, dokonce teda pokousala naši, naši dceru a
0: jako ty začátky byly hrozný, byly šílené. Jak jste to zvládla? Protože to, věřím, že najednou i vlastní děti pak začnou chodit, ať už jsou pokousané nebo ne, a něco strašlivého se tam v té rodině odehrává. Já nevím, jak jsem to
1: zvládla. Já se přiznám, já jsem stávala ráno, že jo, manžel šel do práce. Teď jsem měla doma pět dětí, bylo to únor, březen. Všech pět dětí mělo antibiotika. Do toho ta Michalka vyváděla. Já, já jsem ráno, když jsem se zbudila, tak se mi houpal žaludek, mě bylo špatně, manžel v práci, já na to celý den sama. Prostě příšerný, šílený, měsíca a půl. No a pak se to najednou začalo lámat. Jo, já jsem věděla, že to musím, že to musím vydržet no, hrozný, že jsem nevěděla, jak dlouho to bude trvat. Ale naštěstí, teda po měsíci a půl se Michalka sklidnila a začala se
0: jí trošku usmívat a začalo to být fajn. Hmm. A co to udělá? Je to ta láska nebo je to zvyk? Nebo co, co vlastně změní to dítě s tím Downovým syndromem?
1: V já si myslím, že se že přijetí. My jsme ji přijali, a v té naší rodině měla spoustu podnětů. V tom kojeneckém ústavu jenom koukala z okna, a my jsme si ji brali, bylo jí dva a půl, měla plíny, a jediné slovo, který řekla, bylo auto. A u nás tam najednou v ní se pořád něco hemžilo, něco se dělo, my jsme o ní měli zájem prostě asi zjistila, že jej nic zlého nehrozí a že nám
0: může věřit. Jak se pacifikují vlastní děti ve chvíli, kdy vlastně přibyde děťátko, které je nestandardní. No tak jak se to vysvětluje vlastně tomu trojlístku původních obyvatel hnízda.
1: Oni měli zkušenost s Davidem s miminkem a Davídek byl úžasný, krásný miminko, takže oni se i na Michalku těšili. Jo, to, co nastalo, teda bylo trošku překvapení. Každopádně moje nejstarší Aneška, ta, myslím si, že z těch dětí, m- k něm má nejhežtší vztah. Ona i dneska se o ně zajímá a hraje si s nima a Vlastně ona je provází tím životem. Tak m- Prostě jak Aneška, tak vlastně i ta moje nejmladší, Bohdánka, tenkrát bylo pět let, když přišla Michalka, tak oni mi nějak pomohli, prostě my jsme to ani neřešili, my jsme to museli nějakým způsobem zvládnout, my jsme to žili, ano.
0: No a teď se bavíme o Davidovi a o Michalce, kteří vlastně v aktuální situaci už se blíží hranici 18 let. Jsou to úspěšní sportovci? Ano. To je potřeba říct. A navíc David bude hrát ve filmu? Ano. Už hraje ve filmu? Jak to funguje?
1: Uh, no tak uh, ano, my jsme přeskočili, teda už jsme... Já už, se tam vrátím do té kapitoly. V současnosti, ale uh, došlo k tomu, s čím jsem vůbec nepočítala, prostě... Uh, teď to nese své ovoce. (laughs) A vůbec jsem si ani nepředstavovala, ani mě nenapadlo, že že by David s Míšou mohli být takhle úspěšní. Prostě teď se dějou velké věci v té sportovní oblasti, tak tady... Loňský rok byla založena Česká federace sportovců s Downovým syndromem. My jsme se k tomu úplně náhodou nachomejtli, protože se v létě lo- loňského roku konalo mistrovství světa v atletice lidí s Downovým syndromem. Konalo se v České republice a my, jako Česká republika, jsme neměli tým, takže se vlastně skládal tým a udělali se takový závody, my jsme se tam přihlásili a David s Míšou ohromili. <laughs> Protože oni, oni jsou šikovní, my jsme taková sportovní rodina, Aneška dělala atletiku, jinak hrál fotbal, Bohdanka dělala sportovní gymnastiku, takže my jsme i dost v pohybu, chodíme hodně pěšky, děti mají hezký postavy, teda nemají nějaký ty snížený tonusy a, a prostě běhaj, krásně, skákaj, vrhaj. Takže se dostali na mistrovství světa do Nymburku a závodilo se na stadioně v Mladé Boleslavi.
0: Jak to prožívali?
1: Užasně. Úžasně, jako i já, to, to, to byl pro mě zážitek, protože to bylo opravdové mistrovství světa. Přijeli výpravy asi z 15 zemí a to jako z celého světa, opravdu. A oni prostě byli nadšení. David smíchal, ale nejenom oni, ale i ta naše česká výprava, to bylo, mám pocit, sedm, sedm žen a David. Ehm byli šťastný.
0: Posloucháte podcast host Lucie Výborné. Ivana Součková, maminka pěstounka dneska hostem radiožurnálu Tři biologické děti. Nejstarší a než 20 let, Jinkovi 20, Bohnace 18 a dvě v pěstounské péči, obě dvě s Downovým syndromem. Jak se dostal váš syn David po bok Ani Geislerové do filmu?
1: Ano. Tak to vám vám řeknu. Je to, dejme tomu, rok a půl, tak moje nejstarší dcera Aneška přišla celá rozářená domů a říkala, četla jsem inzerát, hledá se chlapec s mentální retardací do připravovaného filmu. A protože Aneška je žena Činu, tak natočila s Davidem video a poslala to teda na ten casting. A oni si nás pozvali. Bylo to 11, 11. V 11. hodin. To Pěkně. si pamatuju, protože jsem si říkala, no to datum je takový zajímavý. Každopádně ten casting trval rok, protože paní režisérka opravdu velice pečlivě vybírala No, a nakonec byl náš Davídek, takže David stane po boku ani Geislerové. Teď se to připravuje, už má zkoušky a někdy v červnu bude první natáčecí cyklus a na podzim, září, jen druhý natáčecí cyklus, protože ono to není úplně jednoduchý, protože ten film se natáčí v Itálii. A David tam bude hrát mentálně retardovaného autistického chlapce. A Aňa
0: Geislerová je jeho maminka. Pojedete s nimi? Jinými slovy, je David sobě stačný natolik, že vlastně může být s jinými lidmi sám a všechno to zvládne, anebo pojedete s ním? Uh, stála jsem
1: jako před volbou a... Tam je potřeba, aby, aby David měl u sebe asistentku, která, která ho zná a která se u něj bude starat. Ale já to teda nebudu. Ale pojede Aneška.
0: Ano, takže ta, která to spískala. Ta, ta pojede a ona se na to moc těší. Co to, dokážete říct, co to udělalo s vašimi biologickými dětmi, dva daunáčci v rodině? Jo, tak co, co to z nich vybudovalo za lidi?
1: Škoda, že tady nejsou se mnou, protože to je je otázka spíš pro ně. Já nevím, myslím si, že že by mohli mít trošku jiný nastavení hodnot, ale to se možná ukáže až až později, až, až v dospělosti. Možná budou mít vztah k postiženým lidem, protože s nima strávili dětství, strávili život. Myslím si, že prostě já to vidím jako velice hezký vklád do života, ale nemůžu mluvit za ně.
0: Děti z pěstounské péče v 18 letech odcházejí. Uh-huh. Co se děje potom si neumím představit, ale vím, že vy jste vlastně podkřídli fondu Rozum a CIT. Uh-huh. Takže jak to bude s, s Davidem a s Michalkou, vaším bude 18? Co budete dělat? co budu dělat. Tak
1: já to ještě tak úplně přesně nevím. <laughs> ale, ale teď je nastal přesně ten čas, aby už, abych už to začala řešit, protože tam bude já bych je asi v 18 letech mohla vrátit státu, protože já je mám jenom pronajatý. Když to tak <laughs> to zní teda strašně. <laughs> ano, zní to strašně a já to tak vůbec jako nevidím,
0: ale a pardon. A čistě teoreticky, když byste je vrátila státu, tak co s tím je stát udělá? Dá je do chráněného bydlení? Obstará jim v nějakou práci? No, to by byla asi ta
1: jako nejlepší varianta, ale obávám se, že těch možností není zase tolik. Takže jako ze vší pravděpodobností by jim asi hrozil ústav sociální péče. A to já nedopustím, teda. <laughs> a já je budu mít u sebe, jak, jak nejdíl to půjde, oni, oni budou studovat, oni, oni normálně jsou střední školy, Michalka už chodí do licea a oni, oni můžou, těch, těch škol je několik tady v Praze, takže oni můžou normálně teda studovat, to, to je budu mít pod křídly a pak já mám, já mám takovou vizi, Velký plán, vlastně už, už se to stalo realitou. Já jsem se rozhodla vybudovat, já tomu říkám chráněný bydlení. Prostě mám k dispozici dva domy a ten, ten jeden dům chci prodat a z toho prodeje realizovat rekonstrukci druhého domu, kde chci vybudovat byty
0: nebo byt pro Davida a Míšu. No, a kdybyste, kdyby vás to zajímalo a celý ten příběh, tak se můžete podívat na wwpěstounipoml.cz. Rad znamená rozum a cit, takže se můžete podívat a můžete třeba i přispět ww.pestounipomlčka.cz. Paní Ivana Součková maminka a pěstounka dvou dětí s Downovým syndromem právě projevila zájem o moji práci. <laughs> Říkala, bavilo by mě dělat rozhovory. Věřím a věřím tomu, že byste to zvládla. Ale já nevím, jestli bych obstála já v pestonské péči. Já mám obavu, že, že bych prostě s třemi vlastními a dvěma dětmi s downovým syndromem to nedala.
1: Uh, já myslím, že jo. <laughs> Ono to zase není tak hrozný.
0: Dobře, ale tak musíte mít i oporu v té druhé polovině své bytosti, ne? Musí ten manžel prostě nebo ten partner taky chtít prostě.
1: No tak já jsem tu oporu měla, my jsme s mým manželem do toho šli společně. Vlastně to byl náš společný projekt, ale... Můj muž, je to dva roky, tak tak se rozhodl, že už ho to asi tak jako s náma nebavilo, protože si našel jinou paní a odešel od nás. Ale prostě se to stává.
0: Dobré dopoledne. Vzácná paní, píše Jiří Kalvach. Vaše šlechetná a upřímná duše má jistě ještě velký další potenciál, píše pan Kalvach. Po tom všem, co jste dokázala i dřív s třema vlastními dětmi, s ohledem na vaší laskavost, nemohla byste založit speciální domácí školu s názvem Děti nezlobí, děti zkoumají? Tak o tom jsem nikdy neuvažovala.
1: (laughs) Ale Ale Děti zlobí, ne? Děti děti zlobí, ano. Já teda, děti s Downovým syndromem, asi Michalka je hodná holčička nebo slečná, David teda zlobí. A o založení školy, no, budu o tom uvažovat.
0: (laughs) Jakým způsobem vstupuje puberta do života dětí s Downovým syndromem? Děje se tam něco? A jak to vypadá? No,
1: u Míši ta puberta asi ještě probíhá, ale jako já jsem si u Míši toho moc ani nevšimla, protože Míša je taková přizpůsobivá bytost, ale David to, to je teda úplně, úplně něco jiného. Tak puberta u Davida probíhá tak, že chce mít ve všem poslední slovo, že, že se za mě stydí. Dřív jsme spolu chodili za ruku, mohla, mohla se mu dát pusu, to už teď neexistuje. Jako máma mu tak jako by nemusí, ale jenom na
0: veřejnosti. Jasně, vypadá to, tak, že klasická buba. <laughs> ano, ano, ano. Standa píše, může se i starý osamělý muž stát pěstounem?
1: No tak musí... Projít tím v úvozovkách přijímacím řízením. Já nevím, jakou roli tam hraje otázka věků, jaký jsou limity, ale zkusit to může.
0: Vážená paní Součková, jste obdivuhodná žena, díky vám i vaší rodině za to, co děláte klobouk dolů před vámi, Kateřina Kubínová A takovýchhle mailů je tady spousta, takže já, já, jsem, já jsem ráda, že jste tady na mdlžou, protože <laughs> <laughs> že jste žena se vším všudy. Ale řekněte mi, když. Kolik vlastně dětí máte teď doma aktuálně?
1: Tak teď aktuálně mám čtyři děti a doma. Aneška studuje v Olomouci fyzioterapii, takže ona se doma vyskytuje sporadicky, já nevím, jednou za čtrnáct dní, jednou za za měsíc, ale bydlí doma Hinek, bydlí doma Bohdanka, Bohdanka teď bude maturovat, no a bydlí doma Michalka a Davídek, takže Čtyři děti, pak jsem tam já, pak tam je papoušek, pak jsou tam tři kočky a pes a máme byt 3 plus 1. Tak si to asi umíte
0: <laughs> představit, jak to u nás vypadá. že u vás doma asi nuda nikdy nebude. Když by došlo na to chráněné bydlení, mm-hmm. tak to bude větší? No tak jako ono to bude dostatečný,
1: protože... My opustíme pražský byt, kde, kde jsme teda nájemníky a odstěhujeme se tady kousek za Prahu a tam budu bydlet já a Davida Míša, takže to bude jako velikostně, já budu v
0: přízemí a oni budou mít podkroví. Když se to povede a vypadá to, že vaše děti chodí do škol, sportují, David bude hercem a tak dále, jak moc takovéhle děti s tou mírou postižení, jaké mají třeba vaše děti, potřebují do toho dalšího života nějakou supervizi?
1: No tak... Já si myslím, že oni nebudou nikdy úplně samostatní a budou potřebovat někoho, ne aby je úplně vodil za ručičku, ale aby, aby na ně dohlížel povzdálí. Takže vlastně bude potřeba nějaká asistence. Z začátku to budu dělat já a až, až jako věkem se jdu,
0: tak, tak asi nastoupí někdo jiný. Já jsem odkazovala na stránky Rozumacit, což je vlastně organizace, díky které a díky naší kolegyni Olíš Trejbarové jsem na vás přišla. Uhum. Ale co to je vlastně za, za spolek? Vy jste nikdy žádnou pomoc nevyhledávala, vy jste si prostě celou tu dobu, co jste měla děti v pěstounské péči, dělala to svoje. Co to je za, za lidi? Tak ono je to nastavený tak, že každý pěstoun
1: má nad sebou nějakou doprovázející organizaci. Buď, buď to je úřad, my máme úřad Prahy 6, anebo to jsou takovýhle um, organizace, jako je Rozum a CIT a to je... Já tam mám pracovnici, doprovázející, která, jako já osobně mám s rozumem a citem ty ty, ty nejlepší zkušenosti a to už je mnoho, mnoho let, co co jsou naší doprovázející organizací. A ta, jako cílem té organizace není vás nějak kontrolovat, ale pomáhat. Když když vznikne nějaký problém, jakože vznikají problémy, už Buď s pěstonskýma dětma, nebo s biologickýma dětma, tak uh, oni jsou, tam moje pracovnice, teda oni už se vystřídali asi tři za tu dobu, ale prostě otevřený ucho, měla jsem k ním důvěru a
0: uh, nebyla jsem na to úplně sama. Mm. Měla jste tři biologické děti nebo máte? Mohla jste s nimi jezdit na dovolenou k moři? Mohli jste si koupit chatu, chalupu? (laughs) Mohli jste dělat spoustu věcí? Místo toho se celý život staráte o pět dětí? Ta odměna ta je kde?
1: Tak ta odměna je v tom, že, že ten můj život má smysl že, že dělám něco, co mě přesahuje, co mě naplňuje, protože já jsem se proto asi narodila, abych, abych se u někoho starala. Sice jsem na to přišla pozdě, nejdřív jsem vystudovala přírodovědeckou fakultu, poté jsem zjistila, že, teda jsem, se, že jsem se sekla, že, že jsem tam asi hledala něco, co jsem nenašla. Ale jako odbočka má různej, má intuicí, jsem se dopracovala k tomu, pro co co asi mám talent. Takže já vlastně žiju život a dělám to, co mě
0: naplňuje. A ty radostné momenty s dětmi, jak vypadají?
1: Ty radostné momenty, já mám strašně ráda pátky, protože je vyzvednu ze školy, oni pak mají trénink, jezdí domů sami. A pátek je den odpočinku, kdy si každý dělá, co chce. A to jsou ty radostní momenty, že, že z nás všechno spadne, a teď, teď se smějem blbostem. Prostě oni jsou, oni jsou v tomhle úžasní, že, že jim stačí málo a
0: je nám spolu dobře. Děti s Downovým syndromem. Mám ráda, protože jsou spontánní, jsou skvěle spontánní. Někdy ale ta spontánnost je taky trochu na závadu, že jo? No tak je pravda,
1: že třeba v těch dopravních prostředcích nebo, nebo na veřejnosti někdy jako... To jejich chování vzbuzuje takový jako zájem okolí, ale jako nemám nějaké špatné zkušenosti.
0: Dá se, to, dá se to korigovat. Dobrý den, moc vám a vašim dětem držím palce. Píše Martina: Můžu nějak pomoci? No tak, můžu po... taky
1: nějak pomoci já.
0: Až budete stavět třeba.
1: Co je je teď potřeba, jako já hrozně nerada, tady propaguju nějakou sbírku. Každopádně teď je sbírka, sbírá se na architektonický projekt pro právě stavbu toho chráněného bydlení. Tak asi, co co mi teď může pomoct, je nějaký finanční obnos, aby aby jsme to zvládli. A sbírku najdu kde? Zbírku najdete na www.pestouni.rac.cz Aha,
0: výborně, takže to je ta stránka, kterou to je jsem ta Super. Milá Ivano Součková, děkuju, že jste přišla, až uvidím vašeho syna ve filmu s Aněm Geislerovou. Budu se nesmírně radovat a budu říkat, jo, to je toho znám. A ještě jednou všechno nejlepší vám a vašim dětem. Ať se vám daří. Děkuju. Lucie je výborná, od mikrofonu přeje hezký den. Ať se daří i vám. Všechny rozhovory z hosty Lucie je výborné. Můžete slyšet na webu radiožurnál CZ. V aplikaci Můj rozhlas i v dalších podcastových aplikacích. Nebo na YouTube kanálu radiožurnálu.